0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Vi får bli stående så ska vi få lyssna till dagens text. Från Guds ord till oss. Och det är från psalm 51. En bön om syndernas förlåtelse. Och den är en psalm av David när profeten Nathan kom till honom. Sen han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Till jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Så i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt dem ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. För kasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Utan låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder Gud. Du min frälsnings Så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer glädjer dig inte. Annars skulle jag ge dig såna. Brännoffer tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta Föraktar du inte Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer, brännoffer och heloffer. Då ska tjurrar offras på ditt altare. Detta är Guds ord till oss.
1: Mattias Rutte och jag, det som inte känner till mig. Jag har varit en del i den här församlingen i cirka fem års tid nu. Jag säga i början att att den här predikanen kommer att vara på Malmoitiska. Så jag har gjort det tydligt från början. Jag tycker synd om Andreas där nere som ska översätta från ett främmande språk till ett annat främmande språk. Men han är, han är professionell. Predikanen då ingår i en serie utifrån Saltaren. Saltaren är en bok i Bibeln som består av många olika salmer. Salmerna har alltid varit vårt troendes gudstjänst och bönebok. Där bönorna läser och ber vi tillsammans med Guds folk genom historien. Precis som saltan och kyrkans liv är kantade exempel på djupaste lidande, lidande svårigheter. Men även hopp och glädje. Vi har kallat den här för The Soundtrack of Our Lives. Det är alltså signaturmelodier för våra liv och erfarenheter. Oavsett... Omständigheter, bra och dåliga, så riktar vi alltid oss till Gud i bön. Så ett sådant soundtrack är att leva ett liv i omvändelse. Omvändelse betyder att omvända sig, att vända om. Det skulle vi kunna lista ut. Jag kalla den här predikan ett liv i omvändelse. För det är ett pågående verk. Det är ingenting vi vill ha färdiga med. Det är något som är ständigt, ständigt, en ständig process. Det kanske ni känner till och har känt av om annat. Vad känner ett liv i omvändelse? Hur ser det ut? Det är stora frågor. Men väldigt centrala i det kristna livet. Vi kommer inte kunna täcka in allt om omvändelse just i den här en predikan. Men det vi ska göra är att vi ska ta, titta på det kanske det tydligaste och bästa exemplet från gamla testamentet. Just den salmen vi precis stod och läsas upp. Salm 51. Samt 51 är mitt tycke en fantastisk bön. Jag har bett den många gånger. Den har hjälpt mig många söndag Det vi vet är att Samt 51 är en av de salmorna bland många andra som är tillskrivna kung David. Men det vi ser här det är inte någon bön utifrån något fysiskt lidande. Utan snarare David lider mer om personlig brustenhet. Totalt misslyckat. Och därmed förstört gemenskapen, med, gemenskapen ska jag säga, med Gud. Han känner ångest för sin synd och ber Gud om förlåtelse. Det intressanta för oss idag är att titta på vad betyder San 51 för oss. Finns det någonting där som vi kan ta visdom och lära av idag? Vi kommer så att vi kommer läsa igenom texten. Fast inte det inte är ett svep som Lena gjorde utan... I olika stycken, sådär, verser. Så kommer jag bästa förmåga att försöka lägga ut de här i olika punkter och förklara lite grann vad, vi, vad de här betyder. Det vi kan börja med att säga är att David ber. Det är bra. Ett liv i omvändelse är texten av bön. Det är därför vi som kyrka kommer tillsammans gemensamt och ägna oss åt bön. Det är själva pulsen och rytmen i ett kristet liv, i, ett, i kyrkans liv dessutom. Det finns hela tiden där och hjälper oss att hålla fokus. För sanningen är att utan bön så dör vi andligt sett. Även den enskilda bönen är naturligtvis viktig för ett liv och omvändelse. För det är vårt sätt att kommunicera med Gud. Så fort jag kommer till kyrkan så förstår jag direkt varför jag går till kyrkan. Man vet ju när det är olika omständigheter, saker kommer emellan så sker det ibland att det går en tid. När man inte har varit i kyrkan på ett tag. Och utan att direkt kunna sätta ping- fingret på det alltid. Så, så är det något som fattas. Och det är naturligtvis så att man har inte har tagit tid och prioriterat de här stunderna själv med Gud. Där man reflekterar och mediterar eh, ensam med Gud. Över Guds ord. Så känner man att livet blir lite oroligare med en gång. Det är liksom inte riktigt samma trygga plats man är på längre. Med detta ska vi gå in i i Isan 51. Vi ska börja med att titta på vers 3 och 4. Det står så här. Jag tror ni kan följa med på skärmarna. Om ni inte har era biblar med från får ni gärna slå upp dem. Gud, var min nåd enligt din gudhet. Utplanar mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Renar mig från min synd. Här ser vi att David ber om Guds nåd. Och vädjar till Guds trofastighet. Vi ser att David utgår från att Gud är full av nåd. Och barmhärtighet. Vi ser även... David vänder sig till Gud och anvisar till Guds stora godhet. Och detta är evangelium. Och detta är jätteintressant. för Det vi vet ju är att detta är som en text från gamla testamentet. Många kanske tänker Gud att Gud är så här. Sträng, hård, dömande. Här ser vi ett exempel på att Gud är oerhört tålmodig med oss människor. En enorm tolerans. Och jag tror att här har vi något att lära av David. Vi har ofta så lett att istället fastna i våra egna omständigheter och brottas med synden själva. Istället för att lita på vår på evangeliet och släppa kontrollen och stressen. Vi, vi vill så gärna förstå och lösa allting själv. Men här ser vi ett liv i omvändelse. Att det innefattar en total överlåtelse till Guds löfte om trofasthet. Det är precis som att David han, han har lärt känna Gud. Ja, yeah, han lät känna Gud. Som en kärleksfull, tålmodig och helt igen Gud Gud. Vi hoppar vidare i Psalm 51. Och vi läser. Ty jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Däremot det jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du har rättfärdig när du talar. Du har ren och du dömer. Se synd jag född. Och synd blir jag till i min moders liv. Här ser vi David erkänna sin synd. Vi kan läsa i texten att min synd är alltid framför mig. I synd är jag född. David här känner inte bara synd han har begått. Utan även den syndliga naturen som han tillhör. Han har förstått att det är någonting som inte står rätt till med honom. Det är någonting som är snett. Det är någonting som är fel. Vi kan läsa i romabrevet när aposteln Paulus beskriver hur, hur han uppfattar just detta. Från romabrevet 7:15 kan vi läsa. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Någon? Och detta är något som för mig blev väldigt personligt. Och ett väldigt stort uppvaknande. När jag fick kännedom om vad ett synd egentligen innebar Och vad det vad Bibelns syn på synd är. Det var otroligt befriande. Fruktansvärt befriande. Det är därför vi ber om syndernas förlåtelse. Det är inte bara när eller om vi har gjort något speciellt och särskilt fel eller någonting omoraliskt eller så. Utan det gör vi för att ständigt, från påminnelse och konstant uttrycka vår behov av försoning. Att leva i omvändelse handlar också om att vi som kyrka gemensamt bekänner vår synd och återkommer till en gemensam syndarbekännelse. När vi träffas så här till gudstjänst. Det är därför, precis som vi gjorde tidigare, vi läste en syndabesändelse tillsammans. Och det är just på grund av detta här. Vi går vidare i texten och vi läser från vers 8 till 13. Du vill ha sanning i min innersta. Lär mig då viset i ditt hjärtas djup. Rena mig för istop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat för jubla. Vem bort ditt ansikte från mina synder. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig så på nytt en frimidande För kasta inte från ditt ansikte. Och ta inte en hel ande från mig. Upplån alla mina missgärningar. Då vi ber om att bli renad. Då var vi verkligen plågas av känslor av smuts. Orenhet. Man kan nästan höra David desperat skrika. är det för fel på mig? Jag är så trött på mig själv. Någon? Det verkar vara en fruktansvärt grym upplevelse han har kommit till insikten. Han har han gått viset totalt. Det är precis som att det är någonting som kap kapp honom. Han kapotterar fortställigt inför detta att han, 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 klarar, han löser inte detta själv. Han klarar inte det själv. Då kan vi tänka liksom, kung David. Alltså, skulle inte han kunna liksom, dra på armarna och <gör> spöta sig näven och säga detta räddar vi ut, detta fixar vi. Liksom. Nej, inte ens kung David. Utan Tvärtom, han kommer, han bara inser att på Guds nåd kan rädda honom från detta tillståndet. Han ber om att få läsa sig viset i hjärtats djup. Långt därin. Det är en början som känner av ett liv i omvändelse och överlåtelse. Jag vet inte hur är med, med dig. Jag vet inte det är med dig, ska jag säga. Men här hamnar jag ofta. Om mer tillåtelse så ska jag ta mig frihet om att bli lite personlig. Med tanke på temat... The Soundtrack of our Lives. Så känner man faktiskt lite frimjöl att göra. Det. Mm. Nej, men som sagt. Här, här upplever jag. Titt som tät, och då, Här hamnar jag. Med folk förfällt på mig. Just det där som jag aldrig mer skulle göra. Det som jag totalt slutat med. Och så är plötsligt det man där. Och det är lite grann så att den här ångesten som, 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 som kommer då. Man vill ju gärna springa med den ett tag själv. Man vill ju hålla på med den själv. Så Sådär Sån är man. Men det leder ju oftast till. Ja, det kan leda till lite olika för hur man upplever ångesten och så. Men det leder gärna till att man flyr in i någonting. Något destruktivt beteende eller, eller någon dålig vana. jag tror att livet i omvändelse då hamnar man här lite då, då Men det är ju så att man hinner inte springa speciellt långt för man hör Gud påminna en om att vända om. Det står rätt till med dig. Du är förlåten. Och den, den, jag, den jag hör ofta är den, den bästa av alla. Det är bara du som är chockad. Mm. <laughs> av vad du har gjort. Jag är inte chockad att höra Guds röst säga. Vi hoppar vidare till vers 14-15. Låt mig åter för jubla av din fräsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndarna, syndarna vänder om till dig. Rädda mig för blodskulder, Gud. Du, min fräsningsgud, så ska jag min tunga jubla av din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så ska jag min mun förkunna ditt lov. Då har vi lovat att kunna Guds rättfärdighet. Då vill vi lovat att vittna om en Gud är. Han lovat att predika sanningen om Gud. Han ber för sitt liv här. Vi kan läsa. Han lovat att låta sjunga Gud. Då vill vi lovat att hjälpa andra som vill vilse att hitta tillbaka till Gud. Man säger, David kan, vill gärna och lova och löfte till Gud att han kan inget annat sprida och förkunna denna sanning om Gud. Och jag tror att att komma till insikt om sitt eget tillstånd i sitt liv utan Gud så blir, och sedan, och sedan blev drabbad och får den här sanningen uppenbarad. En, så tror jag det är omöjligt att inte i ren tacksamhet falla ner och låta Gud. Gud trots att som en naturlig respons blir att man gärna vill sprida Bibelns budskap och sprida sanningen om Gud, sprida, sprida evangeliumet, det är sanning om sen klart kan man ju, ser det är många här som har blivit utsatt för mig, men när det gäller det ena och det andra. Man kan ju välja sina tillfällen. Det var som här om veckan. Så... så gick jag in på en av Malmes baror. Så kom jag in där och så, så satt folk som jag känner. och Jag känner dem och de känner mig. Och... De sitter där typ bara en kväll. Frågar mig inte hur jag vet det. Men i alla fall. Så som, oh, hur är läget? Och de här vanliga frågorna. Så, hur, går, hur går allting? Hur går de i kyrkan? Så jo förresten, det går jättebra den 13 juli så ska jag predika kom gärna, ska jag för första gången till och med predika första gången, sa de, då är jag för i fyra år men förhoppningsvis så har jag hamnat rätt idag släkt då är vi, förlåt, vers 18 till 19 Slaktofter glädjer dig inte. Annars skulle jag ge dig sådana. Brännofter tycker du inte om. Offer som Gud vill ha en förkossad ande. Ett förkossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Här ser vi att David har stött. Vad det Gud önskar, söker och vill ha. Vi vet att Gud kallar David en man efter hans hjärta. David kallas. En man efter Guds hjärta. Wow. Wow. Framförallt alla vi, eller ni, ni som känner till storyn och berättelsen om kung David. Det är svårt att tänka mig att det är många här inne som har gjort sig skyldig till allt det han gjort sig skyldig till. En fruktansvärd sak. Man blir så alltså kallad en man efter Guds hjärta. För det är så att vi blev lätt religiösa. Och tror att vi måste leva upp till någon viss standard. Vi vill gärna göra någonting först innan vi kommer till honom. Och det är inget nytt. Vi kan ju läsa här i, i, i texten att att på den tiden så de djur och andra ritualer. Och det faktum är att sånt finns i våra liv idag också. Vi vet ju att det finns andra religioner och sånt här som gärna Måste göra någonting för att vinna Guds kärlek och Acceptans och så vidare Men det kan ju uttryckas på annat sätt också Vi ser att Något som är kanske Är mycket närmare oss Vissa Går ju gärna och tränar bort Sin ångest I vissa fall så tror man Kan man tänka att man tror att det ska leda till frälsning Ingen som förstår den Det är bra att vi, ja det, är, det är ett allvarligt budskap. Här, att det, bra att vi håller på din nivå. att vi påminner om att toalda är väldigt så, allvarligt. <hör> Nej, men, men det finns naturligtvis andra grejer. Och det här med goda gärningar, det är en av mina största favoriter. Det är det jag har sysslat mest med som numera när folk kommer till mig och säger om oh, att du är så generös och med, med din tid och du ställer upp och du så brukar jag säga du ska veta att det är bara för att kompensera för mitt dåliga samvete, ingenting annat det är rent själviskt och likadant, kanske andra har liksom ett behov att hjälpa, donera pengar till musikhjälpen eller någonting annat och, och det är klart att ja, det är klart att att vi, klart att vi ska hjälpa varandra klart att vi ska ställa upp varandra klart att det finns jättebra anledningar till, till att donera pengar och skänka bort pengar men, men det löser sånt inte här det löser oss inte med det vi delar med här, här idag. det är inte det vi delar med här det löser inte de här bitarna och det är ju naturligtvis en, en, en motfrågan på det vad är det som löser de här bitarna vad är det Gud söker i oss? Vi kan läsa det. Det var faktiskt den sista raden av Guds ord som vi läste idag. Eller den senaste. Kommer ni med? Men den senaste raden av Guds ord som vi läste så kan vi läsa Ett förkrossat och berövat hjärta. för akta inte du Gud. Med andra ord. Ett ångerfullt hjärta. Det blir antydligt så. Alltså. Och därför behöver inte jag hålla på längre. Ska vi ha lovsång här efteråt? Ett ångerfullt hjärta Ett hjärta är aldrig ensamt Och det är det Gud vill ha I den här politiken har vi försökt reda på Hur ett liv och omvändning ser ut Vi har tittat på att Det känner ett av bön Det krävs ett erkännande av synd En längtan av att bli renad på djupet vi har också sett att det leder till förkunnad och Guds rättfärdighet. Och vi har, nu, precis, har vi konstaterat att det Gud vi har är ett ångerfullt hjärta. Och det är viktigt för oss att förstå att precis så som att vi började, kung David började, om ni minns, när vi läste vers 3 och 4: Att han börjar med Gud. Allt börjar och slutar. Med gudsnöd, profast rikt inför hans egna löften. Jag ska läsa från Markus Evangeliet, kapitel 1 och 15. Jag tror ni kan följa med på skärmen. Här är Jesu ord. Han sa det: Tiden är fullbordad och Guds rika är nu här. Omvänd er och tro Evangelium. Ett liv i omvändelse att ett annat sätt att förhålla sig till livet det är ett nytt liv i Kristus det är en ny signaturmelodi plågad, eller inte plågad det det men präglad av den goda ande och det är specif- det jag nu, kommer avsluta nu här med är väldigt viktigt att vi får med oss så vi inte får en, en, inte en massa annat nu som vi upplever att vi måste göra utan tvärtom Och om det säger inget vi kan prestera eller klara i oss själva det har vi sett här idag. Det ges som en frigåva till alla som vill ta emot det. Från Gud, av Guds nåd, till Guds ära. Amen.